0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian ömicke und Kati Hartinger auf mein sportpodcast.de
1: Tag 2 des Snooker-Shootouts, den gab es gestern und wir haben unter anderem einen Blue-Ball-Shootout gesehen. Wir haben einige klare Ergebnisse gesehen und wieder ein paar knappe Ergebnisse. Eigentlich alles, was das Snooker-Herz begehrt. Darüber wollen wir natürlich sprechen. Das tue ich heute wieder mit Kati Hartinger. Hallo Kati.
0: Guten Morgen, Andreas. Wir haben gestern auch Breaks gesehen am laufenden Band. Meine Güte, die Leute können das mit dem Snooker gar nicht so schlecht, selbst wenn es um komische Regeln geht wie beim, beim Shootout. Ich muss aber erst mal ein bisschen anfangen mit der Atmosphäre, Andreas, weil da haben wir gestern irgendwie gar keine Zeit für gehabt bei dem ganzen Chaos. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist die Atmosphäre dieses Jahr jetzt noch nicht so 100 Prozent da, das hat so ein bisschen was von gewollt, aber nicht unbedingt gekonnt. Ne? Wir erinnern uns an große Dramen und wirklich übertriebenes Publikum an anderen Austragungsorten, aber jetzt hier in Leicester dieses Jahr, das hat so ein bisschen was von, ich weiß nicht, ähm, Uschi und ihre Freundinnen mit Sekt in der Regionalbahn, also jetzt böse gesagt.
1: Mhm. Uschi und ihre Freundin im Sekt in der Regionalbahn. Aber die haben hoffentlich gestern trotzdem gute gutes Snooker gesehen.
0: Das haben sie und das haben wir alle, wirklich. Also ich weiß gar nicht, mit welchem Match wir anfangen wollen. Das darfst du dir aussuchen. Ähm, es war so viel dabei, wie gesagt, vom, vom, vom Shootout Shootout bis hin zu Flugs, die wie sie die Welt noch nicht gesehen hat, aber auch tollen Einsteigern. Also ich bin total begeistert. Aber eigentlich lasse ich dich doch nicht aussuchen. Ich fange an mit David Grace. Natürlich fangen wir an mit David <lacht> ja.
1: Grace. Damit hätte ich auch angefangen.
0: Okay, danke schön, Andreas. Hast ich du deinem lief. Sekretär
1: gestern sagen können, dass er deine Termine verschieben soll?
0: <lacht> noch viel besser, noch viel besser, Andreas. Ich hatte ja wirklich schlimmste Befürchtungen, aber dann war Kaffeepause bei der Konferenz, oh. ja. Und in der Lobby hier im Hotel lief Snooker. Das auf ja auf einem großen Bildschirm. Und David Grace hat so toll gespielt. Hat so toll gespielt. Solche fantastischen Einsteiger. Und hat sich dieses Match gegen Liu ich meine, es war wirklich kein einfacher Gegner, hier so zusammengearbeitet. Ne? Hatte oft Pech, dass nach dem tollen Einsteiger keine Fortsetzung war, aber er hat gekämpft und weiter gekämpft. Das war so ein Match, da hast du auch mitgezittert bis zur letzten Minute. Und das ging relativ knapp aus 37 zu 11. Ja, es, und es war erst diese letzte Chance von David Grace in der letzten Minute, wo er dann so richtig diesen Vorsprung nach Hause gebracht hat, ja, aber also bis zwei Minuten vor dem Ende hast du da echt noch äh, gebankt, ob der Liu hao noch nochmal da rankommt und alles. Ja, es hat der David Grace super cool gemacht, hätte sich allerdings fast noch vorher den Kopf angehauen an einer von diesen Kameras, die da so durch die Arena so scheinbar fliegen. Ähm, das war lustig, weil der ist halt doch schon sehr groß.
1: David Grace kommt also in die nächste Runde, Runde gewinnt gegen Liu mit 37 zu 11. Das war jetzt nicht das höchste Break. Das höchste Break haben wir gestern von jemandem gesehen, den ich so ein bisschen vermisse. Vermisst du Michael Holt auch?
0: Nein, oh. nein, weil er einfach auch auf dem Amateurzirkus da einen, einen, Schwachsinn zusammenspielt, wo ich mich frage, was macht der Mann, ne? Also man, wir hätten ja schon erwartet, dass der sich mittlerweile schon wieder auf drei verschiedenen Wegen zurück für die Main Tour qualifiziert hat. Überhaupt nichts. Der hat nichts geleistet bisher. Um, aber Shootout kann er. Das, das war kann gestern auch ein bisschen Fall. der Tag der, der, Shootout Spezialisten. Und da hat er entspannt gegen Le Pe Phan 116 gespielt. Ein höchstes Break natürlich des Turniers bisher. Um, und... Ja, also schön, dass Michael Holt hier beim Shootout dabei ist. Ansonsten kann ich leider nicht bei dir sein und ähm, ihn mit vermissen, aber beim Shootout, schön, dass er dabei ist.
1: Heute sind wir aber ein bisschen streng.
0: Naja, ich bin einfach Michael Holt. Ich weiß nicht, schon immer. Irgendwie sein, sein, sein Auftritt auf, auf Twitter es ist, nicht, ist, nicht, ist nicht ganz meins. Sein Spielstil auch nicht ganz meins. Aber beim Shootout wirklich also großen Respekt vor der 116, die nicht wie ein Shootout-Break aussah.
1: Er hat ähm, Marco Fu ersetzt, der gestern oder der nicht angetreten war zu diesem Turnier und deswegen ist er reingekommen und hat dann gleich, wie gesagt, die 116 gespielt. Wir haben gestern allerdings auch zweimal einen Blue-Ball-Shootout gesehen und ähm, wenn du da noch einmal gerade die Regeln für alle erklären wollen würdest, weil Dominic Dale hat als erster nämlich gegen Matthew Stevens gewonnen mit 54 zu 49.
0: Ja, das kann man sich vorstellen wie ein Elfmeterschießen ohne Torwart, also wie bei Bayern München eigentlich. Und ähm, da geht es darum, dass, dass man abwechselnd die, den blauen Ball lochen muss. Ähm, und wer das zuerst schafft, wenn der andere das nicht schafft, ja, dann ähm, bist du weiter. Also so, wirklich so ein, so ein Sudden-Death-Elfmeterschießen beim Snooker auf dem Tisch übertragen. Ähm, und hier Dominic Dale ja, also gegen Matthew Stevens, das ist ja auch schon so ein klassischer da hat man sich ja drauf gefreut, auch so das Publikum, meine Güter, da sind schon zwei Charaktere, Dominic Dale hat danach auch gesungen, da freue ich mich dann immer so mittel drauf, aber es sei ihm auch gegönnt. Es ähm, stand 49 zu 49, also ein sehr hohes Scoring tatsächlich für so einen Shootout-Frame ähm, und Dominic Dale war dann derjenige, der beim zweiten Versuch blau gelocht hat. Matthew Stevens konnte nicht nachziehen und ähm, somit hat dann Dominic Dale dieses Blue Ball Shootout gewonnen. Also es ist schon immer spannend. Meine Güte. Also durchaus machbar natürlich so eine blaue zu lochen für die Jungs und Mädels, die da beim Shootout am Tisch stehen. Aber puh, das ist unter dem Druck und es geht dann um alles und es ist auch irgendwie ein ungewöhnlicher Ball, weil im normalen Match kommt das ja nicht so oft also, bis gar nicht vor. Also ich finde das ein, eine charmante Idee, dass man das beim Shootout macht. Ich muss das jetzt nicht bei der WM sehen, aber beim Shootout gehört es dazu und macht Spaß.
1: Ich finde so ein bisschen Anarchie bei, bei der Weltmeisterschaft beim Stand von 12-12 im Viertelfinale und ähm, anstatt Respotted Black hier das Blue Ball Shootout, das, das gäbe dem Ganzen nochmal so richtige Würze.
0: Naja, ich meine, vielleicht für die SchiedsrichterInnen auch angenehmer als jetzt so 90 Minuten Entscheidungsframe, kann man sich auch durchaus so mal überlegen.
1: Genau, ne? also am Ende steht hier ein 54 zu 49 für Matthew Stevens, aber wir haben abends dann auch nochmal eins erlebt, nämlich zwischen Chris Wakelin und Farag Ajaib und da gab es ein 25 zu 25, das ist eher Shootout-like und dort hat dann Chris Wakelin das 30 zu 25 gemacht und hat ihn mit seinem ersten Ball, mit seiner ersten blauen gleich getroffen und Ajaib konnte dann nicht nachziehen. Zhao Gudong hat gegen Anton Kasakow mit 106 zu 1 gewonnen, 106er-Break für ihn, das war auch eine ganz starke Geschichte und, ding, ding, Ding ding ding. ding. Ryan Evans ist eine Runde weiter.
0: Ja, jetzt feiern wir kurz den Zhao Gudong noch für sein 106er Break, was durchaus ähm, das Potenzial gehabt hätte, den Michael Holt zu übertrumpfen, aber das hat er dann liegen lassen. Zhao Gudong ist durchaus ein umstrittener Charakter, auch auf der Snooker-Tour, was die Sympathien betrifft. Ähm, na, aber Shootout, auch eher absoluter Spezialist, ne, vielleicht einer der Top-3 Spieler beim Shootout, in der Geschichte des Shootout, wirklich sehr solide. Jedes Jahr Anton Kasakov konnte einen Einsteiger lochen und ansonsten äh, gab es da nichts zu holen für ihn. Ja, Zhao also mit einer sehr guten Leistung weiter, mit einer noch viel besseren Leistung weiter, ist Rianne Evans gegen Stuart Bingham. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Da warten wir so lange drauf, dass endlich mal eine Spielerin sich durchsetzt beim Shootout und dann macht das Rianne Evans und dann macht sie es gegen einen ehemaligen Weltmeister. Gut, nicht Shootout-Weltmeister, aber trotzdem, Stuart Bingham ist ja jemand, der mag dieses Format. Der, der mag jedes Format, aber hier auch nur mit Publikum und so. Da hat der, hat der Stuart schon Spaß, das kann man nachher wieder in TikTok drüber machen, das ist alles gar keine Frage. Ja, und Rianne Evans hatte sich ni selbst nicht so die wahnsinnigen Chancen jetzt ausgerechnet, meinte sie nachher, und das hat so ein bisschen den Druck rausgenommen. Das hat man gemerkt, die war so präsent, die war so entspannt oder hat sie zumindest gewirkt und hat mit einer solchen Durchsetzungskraft ihr Lochspiel durchgezogen. Es war absolut beeindruckend. Da waren schwere Bälle dabei. Ähm, klar, es hat ein paar mehr Anläufe gebraucht. Sie hat auch eine grüne unglücklich ähm, verschossen, aber sie hat die Chancen dann irgendwo immer bekommen oder sich auch erarbeitet, weil ihre Safeties auf den Punkt waren. Ja, da hast du dir ganze, das ganze Publikum kannst dir wegdenken. Das war wie in so einem meditativen Yoga-Raum. Ja, ihre Safeties da gestern. Auf den Punkt, Stuart Bingham, wenig Chancen hat, auch wenig sich erarbeiten können. Es wäre fast zu Null ausgegangen, aber dann konnte Stuart Bingham doch noch acht Punkte machen. Aber was soll's. Rian Evans hat sehr souverän gewonnen, hat tolle Bälle gespielt, hat endlich diesen Fluch gebrochen, dass die Frauen beim Shootout nicht gewinnen. Und ich finde es irgendwo auch wieder so eine besondere Genugtuung für sie, weil was diskutieren wir öfter mal? Ne? Ja, Rian Evans, wie viel Potenzial ist da noch da? Ne? Wie viel Entwicklungsmöglichkeit hat sie jetzt wirklich? Sollten wir uns nicht lieber auf, ich weiß nicht, Mink konzentrieren, etc. Na, und wer ist es wieder? Wer ist es wieder, der den ersten Sieg einholt beim Shootout für die Damenwelt? Es ist wieder Rian Evans, ne? die Altmeisterin. Das ist schon ein sehr besonderer Moment gewesen und es freut mich wahnsinnig für sie.
1: Wer muss die Kohlen aus dem Feuer holen und am Ende dann doch Rian Evans? Die trifft nämlich heute in der zweiten Runde dann auf Gary Wilson. Es wird nicht unbedingt ein einfacher für Sie, aber man wächst an den Aufgaben. Ähm, wir können über deinen zweiten naja, Lieblingsspieler noch sprechen, Michael Georgiou. Der hat gestern gegen Tian Peng gewonnen.
0: Genau, also hier sind wir, können wir uns wieder wiederholen. Ne? Shootout-Spezialist ja, äh, hat auch sehr souverän gespielt jetzt kein 50er Break oder so dabei ist ja auch jemand der schon einen Century beim Shootout gespielt hat ähm, gestern aber durchaus durchaus schön anzusehen mit mit 75 zu 1 gegen Tian Pengfei ähm, eine souveräne Leistung also ja das ist schon beeindruckend auf eine ganz eigene Art und Weise wie hier Hold Gudong Giorgio, ne, die, die, wie sie sich da alle immer durchspielen durch diese ersten Runden beim Shootout ähm, das ist eine Konstanz die jetzt zum Beispiel ja ein Mark Selby nicht hat weil der ist ja raus Geflogen gestern. Ne? Der ist ja beim Shootout vielleicht so eine Eintagesfliege. Ähm, ja, letztes Jahr Finale und so. Tralala, ne? gestern gegen Mark Davis, aber mit 22 zu 20 rausgeflogen. Michael Giorgio wieder weiter. Ja? Also, solche, an solchen Vergleichen kann man sich dann auch mal kurz erfreuen. Ähm, noch mehr erfreut hat sich tatsächlich Riley Powell. Wieder so ein 14-Jähriger, diesmal aus Wales, den sie daran geschafft haben, den kein Mensch kennt. Aber Mark Williams sagt, der kann gut Snooker oh, spielen. Da hat er gestern sehr, sehr gut Snooker gespielt gegen Kyron Wilson gleich im ersten Match. Ähm, es ging 41 zu 31 aus für Riley Powell. Wahnsinn. Dabei hatte Kyron Wilson die erste Chance. Ich dachte schon, der Frame ist nach ja, vielleicht so vier Minuten gelaufen. Nee, nee, nee. Kyron Wilson hat sich da ein bisschen verzockt und Riley Powell mit tollen Einsteigern und solidem Breakbuilding dann hinten raus. Meine Güte. Ne? Also das sind die 14-Jährigen, die das Shootout dominieren hier. Ähm, und das ist auch so schön, dass die eingeladen wurden. Jetzt, wo wir wissen, warum sie eingeladen wurden ähm, und dass die auch interviewt werden, ja, so schön, dass überhaupt jetzt die Chance genutzt wird, alle SpielerInnen auch zu interviewen und äh, das müsste man nur auch auf Twitter noch ein bisschen breiter treten, ne? weil da kam gestern Abend gefühlt irgendwie zwei Tweets zum ganzen Shootout, das ist schon schade, gerade für die niedriger gerankten SpielerInnen, die da mal endlich Öffentlichkeit bekommen könnten und das dann auch auf allen Kanälen tun sollen. Ja.
1: Das auf jeden Fall. Max Helby mit einem Standard-Max Helby-Ergebnis ausgeschieden hier, 22 zu 20. Du hast es gesagt. Über Florian Nüssle müssen wir noch sprechen. Der hatte gestern keine Chance gegen Liam Haifield, der nämlich mit dem 54er-Break 61 zu 1 dann am Ende gewonnen hat.
0: Ja, ah, Flo Nüssle ist halt ja, das andere Shootout-Problem passiert. Wir haben über das Blue-Ball-Shootout jetzt schon gesprochen. Aber Flo Nüssler dem ist wieder schmerzlich bewusst geworden, dass ein Foul beim Shootout halt extrem teuer ist und das ist ihm bei einer Safety passiert, da ist ihm der Spielball gefallen. Und Liam Highfield konnte dann eben gleich mal hier mehr als 50 Punkte da rausholen. Und dann hatte Flo sogar noch mal Chancen. Er hat ja noch nicht Snooker gebraucht oder so, aber konnte die dann nicht nutzen. Er hat einen Punkt geholt und ich meine, was war das für einer? Das war ein spektakulärer Einsteiger, spektakulär. Also ich hoffe, er kann sich den irgendwie da ausschneiden aus diesem Spiel und übers Bett hängen und darauf aufbauen. Aber ich hätte es ihm so gewünscht, dass da mehr geht. Und dann war das so früh schon irgendwo vorentschieden mit diesem unglücklichen Foul.
1: Das war die erste Runde. Wenn wir auf die heutige zweite Runde kommen, ähm, wir haben es eben schon gesagt, Ryan Evans spielt gegen Gary Wilson, Lukas Kleckers spielt gegen Sam Craigie und eine ganz äh, interessante Begegnung, Vladislav Wadis, Gradinari, einer der 14-Jährigen, über die wir gestern gesprochen haben, gegen Viktor Sarkis. Da muss der Weg noch nicht zu Ende sein heute Nachmittag.
0: Da geht noch was. Da geht noch was. Aber jetzt kommt natürlich auch der Druck. Ne? Beim ersten Match erwartest du nichts. Jetzt hast du schon mal gewonnen. Jetzt hast du einen machbaren Gegner wieder dahingestellt bekommen. Ja, ist die Frage. Ne? Da, da können auch schnell die Nerven dann viel größer werden noch. Aber ich würde es ihm natürlich wünschen, dass das heute wieder klappt. Ähm, trotzdem ist natürlich das, das Match dieses Tages oder dieser Runde überhaupt äh, Dechawat Pumjang gegen, gegen Tep Chaya Unu. Also ich meine, wer hat sich das denn ausgedacht. Ich finde es so fantastisch. Ich finde so super. Uh, das, das ist das Match der Runde. Ne? Das darf man auf gar keinen Fall verpassen. Um, ist in der Abendsession heute. Also, Detaward Pumjang ja gestern auch in Action hat offensichtlich sein Match gewonnen, ne? aber wie? Das kann man gar nicht nacherzählen. Also, das tut mir leid, das sind die Limitationen unseres Podcasts, die Detaward Pumjang uns da regelmäßig aufzeigt. Weil das kann, du kannst es nicht nacherzählen, was da passiert, wenn der Mann am Tisch steht. Ja, Diese Gestik, diese Mimik, dieses Entsetzen, dieses auf den Flug, der dann letztlich dieses Match entschieden hat und er kam, Neut Itchard feuerte den roten Ball an und er fiel tatsächlich in die Mitteltasche statt die Ecktasche, aber wen interessiert es? Er ist weiter, er war mit den Nerven am Ende, mit der Welt zufrieden und heute spielt er gegen einfach Tap und Uno. Also das ist ein herausragender Draw, vielleicht der beste, den wir je hatten seit Stephen Henry gegen äh, Jimmy White in der WM-Quali und gestern schien mir das wirklich zufällig.
1: Alexander Osenbacher spielt gegen Robert Milkens heute und David Grace, das müssen wir natürlich auch noch sagen, spielt gegen Ashley Jugel. Und ja, willst du da noch zwei Worte zu sagen?
0: Ja, da bricht natürlich mein Herz, weil ich mag die beiden ja so gerne. Ähm, ich bin gespannt, aber das Gute ist ja, dann einer wird auf jeden Fall weiterkommen. Ja, ich meine, das, das ist das ist super, was wir heute an Begegnungen wieder haben werden. Zwei, zwei, drei, ähm, und ich glaube, man kann einfach jederzeit reinschalten und wird wieder bestens unterhalten werden. Das, das hat man gestern gesehen schon und das wird heute nicht anders sein. Also das Shootout liefert wieder ab. Nur das Publikum, da noch ein bisschen, weiß nicht, die die Magie des Shootouts finden.
1: Vielleicht könnte Uschi dann noch in den ICE umsteigen und dann vielleicht auf Shampoos umstellen. Das dann allerdings in den nächsten <lacht> Tagen hier.
0: Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
1: Und dieser kleine Hundeficker? Das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una fantastica... Perla Pizza Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es handelt Probleme. Werners Pizzaparadies Erstmals großes Kino- und PodcastFormat mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glazeda, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach!
0: Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemicke auf meinsportpodcast.de